0: Also was passiert ist, garantiert durch diese Pandemie, das ist, dass die Menschen, die schon immer zu Verschwörungstheorien neigten, das jetzt noch extremer tun und die für ihre Identität wichtiger geworden sind. Langfristig kann ein Glaube an eine große Verschwörung in der Medizin oder Wissenschaft dazu führen, dass Menschen auch systematisch weniger auf evidenzbasierte medizinische Verfahren vertrauen. Also meine große Sorge ist, dass Menschen, die sich jetzt im Zuge von Corona-Mythen langsam radikalisieren, dass die irgendwann, wenn sie eine schwere Krankheit haben, dann auch nicht mehr zum Normalen. Arzt gehen. Das sieht man sehr gut in so Gruppen, wo es darum geht, Terpentin zu trinken oder Chlorbleiche zu trinken. Wenn dann Leute schreiben, ja, ich habe das jetzt gemacht und mir ist ganz schlecht, ich habe erbrochen, dann findet man immer Kommentare darunter, ja, das ist die Erstverschlimmerung. Aber da sagt keiner, oh, oh, geh mal zum Arzt, sondern geh bloß nicht zum Arzt. Ich glaube, es hat ganz viel mit Prägung tatsächlich zu tun. Und das ist ja wiederum auch meine Verantwortung gegenüber meinem kleinen Sohn. Ich möchte eben nicht ihm als Vorbild sein, dass ich hinter jedem Busch und hinter jedem nicht gleich zu erklärenden Ding gleich das Riesenkomplott und die Riesenverschwörung erwarte, sondern dass ich erstmal so ein gewisses Urvertrauen ihm vorlebe und beibringe, weil ich finde, das ist überhaupt gar keine gute Eigenschaft. Also es ist doch auch super stressig. Herzlich willkommen zu Alles nur Zufall, Verschwörungstheorien verstehen. Einer Podcast-Serie, in der es um uns geht, uns Menschen, unsere Gehirne, unsere Gesellschaft, unsere Gewohnheiten. Warum glauben manche von uns an Verschwörungstheorien und manche nicht? Und wie können wir miteinander umgehen? Tja, eigentlich sollte es in dieser Folge mal nicht um das Coronavirus gehen. Und eigentlich komme ich am Coronavirus jetzt am Anfang schlecht vorbei. Wenn ich nämlich auf den bekannten Internetseiten mal nachgucke, die immer wieder Verschwörungstheorien verbreiten, dann finde ich heute Mitte März 2021 folgendes. Auf Rubicon gibt es einen großen Artikel, warum die MRNA-Impfstoffe gefährlich seien. Bei Reitschuster steht Enttäuschung über die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Da haben die Wählerinnen ja eher die Parteien gewählt, die für Corona-Maßnahmen stehen, also SPD, Grüne, CDU. Und das kann Boris Reitschuster nicht verstehen. Er fragt, Zitat, was muss noch alles schiefgehen, bevor die Wähler Konsequenzen ziehen? Und auf KenFM ist heute die große Überschrift Corona-Fehlalarm oder Corona-Transformationsplan. In dem Interview, das hinter der Überschrift steckt, erklärt eine Frau, warum die Corona-Maßnahmen keine Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung seien, sondern dass da ein ganz anderer Plan hinterstecke, die Deutschen zu unterwerfen. In dieser Folge geht es um die Verbreiter von Verschwörungstheorien, um Internetseiten bzw. Menschen, die damit Geld verdienen, aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen Strategien. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Anja Haufe, freie Journalistin aus Berlin und ich hatte seit der Corona-Pandemie das Gefühl, dass Verschwörungsdenken um mich herum mehr geworden ist. Deshalb habe ich diese Recherche gestartet und mich in Ruhe informiert. Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Sind das mehr als früher? Warum passiert das bei anderen nicht? Und wie rede ich am besten weiter mit Freundinnen, Freunden und Familienmitgliedern, wenn wir plötzlich sehr verschiedene Wahrnehmungen davon haben, wie die Welt funktioniert? Denn diese Gespräche sind anstrengend und kosten Kraft. Einige der Fragen habe ich ja teilweise in den letzten Folgen schon beantwortet und um den Umgang miteinander wird es in der nächsten Folge gehen. In den anderen Folgen hört ihr ja immer Expertinnen und Experten, in der nächsten hört ihr auch eine Betroffene, aber in dieser Folge hier hört ihr nur mich, ich sag das nur mal vorab, damit ihr Michael Butter und Co. nicht zu sehr vermisst, damit ihr nachher nicht enttäuscht seid, ja, wisst ihr Bescheid. Eins meiner Learnings aus der Recherche war ja, wie wichtig es ist, sich nicht als zwei verfeindete Gruppen gegenüberzustehen, wenn man unterschiedliche Realitätsvorstellungen hat. Klar, das passiert uns allen, dass wir emotional werden, wenn jemand, der uns nahesteht, an etwas glaubt oder einen Standpunkt vertritt, den wir völlig ablehnen oder gar nicht nachvollziehen können. Und durch diese Emotionen und das Unverständnis entstehen dann Diskussionen und Streitgespräche, die irgendwann nicht mehr sachlich sind. Da fällt es immer schwerer, die Meinung des anderen zu verstehen, weil man sich gegenseitig so gerne überzeugen will. Manchmal habe ich das Gefühl, dass beide Seiten dann die Diskussion gerne auf eine Art gewinnen wollen, weil es ja auch um den Wunsch geht, harmonisch am Ende aus diesem Gespräch rauszukommen, was ja nur ginge, wenn entweder einer seine Meinung ändert und sagt, du hast recht. Spoiler, das passiert in Streitgesprächen ja fast nie, höchstens ändert sich die eigene Meinung langsam später, wenn man nochmal über das Gesagte nachdenkt, aber sehr selten im Eifer der Diskussion. Die andere Option für Harmonie wäre, zu sagen, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, wir kommen hier nicht zusammen, aber wir akzeptieren uns und wechseln jetzt das Thema. Das fühlt sich zwar auch nicht richtig befriedigend an, aber das sollten wir ja alle aushalten. Im besten Fall hallen Gespräche später in allen Köpfen noch nach, und machen unsere Gedankenwelt reicher, weil es ja ein Mehrwert ist, eine andere Perspektive kennenzulernen, auch wenn sie uns nicht gefällt. Also deshalb immer wieder der große Appell hier, den Menschen hinter der Meinung zu sehen und sich nicht gegenseitig zu verurteilen, sondern eher zu versuchen zu verstehen, warum glaubt derjenige jetzt daran? Welche Ängste, Gefühle, vielleicht Prägungen aus der Familie stecken dahinter? Was anderes ist es aber, wenn Menschen Verschwörungstheorien verbreiten für ihren eigenen Vorteil. bono? ist eine beliebte Frage von Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Wer profitiert von einer Entwicklung? Das Thema hatten wir ja schon, dass in diesem Denkmuster immer der von einer Situation profitiert, der das Ganze auch angezettelt haben könnte, sage ich mal vorsichtig. Denn klar, manchmal kann das sein. Dass etwas orchestriert ist, geplant und dass dahinter jemand steckt, der alles so hinorganisiert bekommt, bis er als Gewinner dasteht. Aber wie ich ja schon in den letzten Folgen betont habe, nur weil jemand profitiert, ist er oder sie nicht automatisch Schuld oder Auslöser. Das ist nur eine von vielen Möglichkeiten. Und wer besonders davon profitiert, dass Menschen an Verschwörungstheorien glauben, das sind natürlich Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten. Es gibt ja Menschen, die das hauptberuflich machen, Menschen, die damit erfolgreich fast berühmt geworden sind. Und die sehe ich nochmal anders als die, die ihnen glauben. Wer Verschwörungstheorien verbreitet an eine größere Masse, der ist teilweise gefährlich, teilweise berechnend und manipulativ, teilweise vielleicht auch psychisch krank und selber in bestimmten Gedanken gefangen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es drei Gründe, aus denen jemand eine Verschwörungstheorie erfindet oder verbreitet. Wenn ihr deren Internetseite noch nicht kennt, die ist bpb.de, also Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist sowieso eine gute Recherchequelle zu allen möglichen Themen. Die haben auch mehrere lange Artikel zu Verschwörungstheorien. Die drei Gründe, solche zu verbreiten, sind Erstens, Menschen glauben, eine wichtige Information entdeckt zu haben. Das kennt ihr von euch selber bestimmt auch. Man findet irgendwas raus, hat so einen krassen Aha-Moment und den will man gerne teilen. So ein Aha-Moment fühlt sich ja sehr gut an, endlich etwas verstanden zu haben. Irgendwo etwas entdeckt zu haben, das die meisten noch nicht wissen. Das ist menschlich, andere dann am eigenen Wissen teilhaben lassen zu wollen ihnen auch die Freude dieses Aha-Moments schenken zu wollen. Das gibt es bei so ganz kleinen, bescheuerten Sachen wie, keine Ahnung, als ich entdeckt habe, dass wenn jemand sagt, das ist aber ein abgekartetes Spiel, dass es nichts mit dem Wort Kater zu tun hat, wo ich nämlich immer dachte, hä? Sondern mit dem Wort Karte und so Betrug beim Kartenspiel. Ach so, deswegen schreibt man das auch nicht. Naja, so, äh, keine Ahnung, sowas will man ja auch gerne teilen. Das kann aber natürlich auch bei viel größeren Sachen so sein, zum Beispiel, wenn jemand aus Gründen entscheidet, Vegetarierin zu werden. Und wenn man nicht aufpasst, wird man dabei extrem und fängt an zu predigen und zu missionieren. Das kennt ihr auch. Wenn euch ein Thema besonders am Herzen liegt und ihr nicht versteht, wie die anderen das nicht genauso wichtig finden können, dann will man erst aufhören, darüber zu reden, wenn man das Gefühl hat, alle am Tisch haben jetzt verstanden, wie wichtig das ist. Alle sind jetzt für die Frauenquote oder whatever ne? das Thema ist, was euch besonders am Herzen liegt. Alle sollen an Bord kommen. So geht es auch oft Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Sie wollen der Welt etwas Gutes tun, den Menschen um sich herum etwas Gutes tun, indem sie ihnen die wichtige neue Information geben. Und dann kommt natürlich wieder die Frage, wie sehr steigert man sich in ein Thema rein? Also ich bin ja eher so ein gemäßigter Typ, würde ich sagen. Und ich würde ja immer dafür plädieren, dass nie nur ein Thema wichtig ist. Ich halte es gerade für sinnvoll, dass verschiedene Menschen verschiedene Themen im Fokus haben. Also, dass eine Person aus der Gruppe sich für Klimaschutz besonders einsetzt. Eine andere gegen Kinderarmut. Eine dritte für die Aufklärung über Depression und Suizid. Und von mir aus, eine denkt kritisch über den Sinn und Unsinn von Corona-Maßnahmen nach. Ne? Es gibt genug Themen, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Sobald man sich selber dabei ertappt, dass man ein Thema radikal über andere stellt – ist das meiner Meinung nach ein Moment zum Innehalten und zum Überprüfen, was ist da in mir drin gerade los? Warum dreht sich alles um das eine Thema? Denn das ist ja ein erstes Anzeichen für Extremismus, alles einem Thema unterzuordnen, irgendwann sogar die Menschen zu verachten, die nicht die gleiche Weltsicht haben. Also der erste Typ Verschwörungserzählerin ist jemand, der selber tief im Inneren daran glaubt und sein Wissen weitergeben will. Der zweite Typ ist der, der aus politischen Gründen Verschwörungen erfindet oder sogar selber an sie glaubt und sie deshalb weitererzählt. Das ist hier nicht ganz klar. Es kann natürlich sein, dass jemand in der AfD wirklich große Angst vor Geflüchteten hat. Derjenige befürchtet diesen angeblichen Bevölkerungsaustausch durch geflüchtete Menschen. Diejenige denkt, sie selber und ihre Kinder hätten dadurch schlechtere Jobchancen oder wären anders in Gefahr. Sowohl WählerInnen als auch manche PolitikerInnen in der AfD haben ehrlich Angst, ehrliche Sorgen und wollen Menschen deshalb überzeugen, sie zu unterstützen, damit gemeinsam etwas getan wird. Aber in dieser Partei gibt es auch Leute, die selber gar keine Angst haben, sondern Angst nur bei anderen schüren wollen und sie als Mittel benutzen. In der Fernsehdoku Rechtsdeutsch-Radikal von Thilo Mischke hat ein AfD-Mann vor versteckter Kamera gesagt, Je schlechter es Deutschland geht, desto besser ist es für die AfD. Also geht es hier auch um Berechnungen und Strategien und nicht um innere Überzeugungen. Es geht darum, Menschen zu manipulieren und ihnen Angst zu machen, damit sie sich der AfD als Beschützerpartei zuwenden. Der zweite Typ ist also jemand, der Verschwörungstheorien wegen der politischen Einstellung verbreitet oder überhaupt erst erfindet. Der dritte Typ Verschwörungsverbreiterin ist der, der damit Geld verdient. Er hat einen YouTube-Kanal und verdient dadurch Geld mit Werbung, wie das bei YouTube ja üblich ist. Er hat Leute, die ihm Geld spenden, weil er immer wieder dazu aufruft. Und vielleicht hat er sogar einen Shop mit Produkten, die helfen gegen das, was uns alle laut seiner Verschwörungstheorie bedroht. Praktisch. Den Leuten erst erzählen, es seien giftige Stoffe im Trinkwasser, die uns alle gefügig machen sollen. Und dann für 30 Dollar das Fläschchen eine Flüssigkeit verkaufen, die man einfach mit ins Wasser kippen kann und dann werden diese giftigen Stoffe abgetötet. Hier wird es jetzt um diese beiden letzten Typen gehen, vor allem um diejenigen, die mit Verschwörungstheorien Geld verdienen. Also um professionelle VerschwörungstheoretikerInnen. Manche von ihnen machen ja auch mit Vorträgen größere Hallen voll und verdienen Geld, weil Leute Eintrittskarten kaufen. Ich rede hier jetzt nicht über einen ehemaligen Fußballer aus Großbritannien, der die Geschichte der Reptiloiden verbreitet, auch nicht über Flat-Earthler, sondern über diejenigen, deren Verschwörungstheorien so nah an der Realität zu sein scheinen, dass sie in jedem Menschen Zweifel säen können. Der bekannteste und ja, kommerziell erfolgreichste Fall kommt aus den USA. Alex Jones hat angefangen mit Verschwörungstheorien rund um 9-11. Aber inzwischen hat er eine breite Palette an angeblichen Verschwörungen, über die er redet. Und er hat ein Unternehmen mit 60 MitarbeiterInnen und einen Onlineshop. Jones verbreitet eigentlich jede bekannte Verschwörungstheorie. Er spricht über geheime Mächte im Hintergrund, die die US-Regierung steuern und eine neue Weltordnung errichten wollen. Und im Endeffekt kann er in diese super Verschwörungstheorie natürlich alles reinpacken. Und das muss er auch. Es ist sein Geschäftsmodell. Er kann ja nicht plötzlich sagen, ups, ich habe mich geirrt, ist doch alles so, wie es scheint und es gibt gar nichts Geheimes im Verborgenen. In seinem Online-Shop, da kann man einiges kaufen. Zelte, um in der Wildnis zu überleben, schusssichere Westen, verschiedene Fläschchen mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die sollen das Gehirn stärken und einen entgiften. Bei Wikipedia wird das sehr schön zusammengefasst, da steht … Etwa ein Viertel seiner Sendezeit benutzt Jones für Werbung für DVDs, die er produziert, sowie insbesondere seine Merchandising-Produkte. Jones vertreibt unter anderem Schusswaffen, Kosmetikprodukte, Potenzpillen und Nahrungsergänzungsmittel. Die Einnahmen aus diesem Geschäft machen den größten Teil der Gesamteinnahmen seiner Firma aus. Ein weiteres Thema von Alex Jones ist das Finanzsystem. Da nutzt er natürlich aus, dass die meisten von uns gar nicht so richtig verstehen, was an der Börse eigentlich passiert, weil das super kompliziert ist und ehrlich gesagt viele Leute ja auch nicht so interessiert im Detail. Da ist es natürlich leicht, Wut aufkommen zu lassen gegen das Finanzsystem, gegen die ManagerInnen an der Wall Street, gegen superreiche Leute und so weiter. Natürlich wettert Jones gegen den Klimawandel, also er glaubt nicht dran, klar, dass die Erde wärmer werde und Menschen daran schuld seien, das würden Politikerinnen nur behaupten, um neue Steuern einzuführen. Barack Obama sei außerdem nicht in den USA geboren, er und Hillary Clinton seien Dämonen, die nach Schwefel röchen. Deshalb hat Jones auch Trump unterstützt, der könne die USA retten. Sowieso ist Jones Anhänger der Republikaner. Politisch würde ich ihn als ultrakonservativ bis rechts einordnen. Er selber sagt, er sei sehr konservativ und wehre sich gegen zu viel Einfluss des Staates. Eine Verschwörungstheorie von ihm, die ich besonders krass fand, ist folgende. Im Jahr 2012 hat es in den USA einen Amoklauf an einer Grundschule gegeben. Da sind 20 Kinder getötet worden. Jones hat behauptet, es sei ein fake die Regierung wolle nur dafür sorgen, dass die Waffenrechte verschärft würden und hätte deshalb so einen Amoklauf erfunden. Die Familien, die in den Medien auftauchten, deren Kinder gestorben seien, das seien alles Schauspieler. Das hatte er so lange behauptet, bis diese Familien geklagt haben. Völlig verzweifelte Eltern haben es nicht mehr ausgehalten, dass nicht nur ihre Kinder bei einem Amoklauf getötet wurden, sondern sie auch noch vor der ganzen Nation als Lügner dargestellt wurden. Es hat immer wieder Klagen gegen Jones gegeben, aber er zieht sich da immer ganz gut aus der Affäre und sagte zum Beispiel damals, er habe, Zitat, nur die PR und die Debatte über den Amoklauf kritisiert, aber doch recht schnell geglaubt, dass der Massenmord tatsächlich stattgefunden habe, auch wenn dies in der Öffentlichkeit angezweifelt werde. Von wem auch immer. Na klar, solche Statements werden dann offiziell gemacht, aber natürlich nicht groß auf seinen Kanälen verbreitet. Das ist diese Strategie, die auch Donald Trump bei QAnon gerne benutzt. Er wurde ja schon mehrmals aufgefordert, sich von dieser Verschwörungstheoriebewegung zu distanzieren. Und dann hat er gesagt, er wisse gar nicht genug über QAnon, um dagegen etwas sagen zu können. Er wisse nur die Design gegen Pädophile. Und das würde er natürlich unterstützen. Also keine eindeutige Aussage, alle Türen so ein bisschen offen lassen, damit er weder die Extremen noch die gemäßigten AnhängerInnen verliert. Zurück zu Alex Jones. Der war anfangs ein Radiomoderator in Texas. Dort ist er dann aber irgendwann gefeuert worden und hat angefangen, auf eigene Faust YouTube-Videos zu machen. Im Jahr 2018 hatte sein Kanal rund 2 Millionen Follower und ist dann von YouTube gesperrt worden. Auch Jones' Facebook-Seite und sein Twitter-Account wurden dicht gemacht. Die Begründung von den Unternehmen war immer gleich. Jones spricht menschenverachtend über Gruppen wie Muslime, Transgender und Migranten und ruft immer wieder zu Gewalt auf. Das widerspricht den Richtlinien von YouTube, Facebook und Twitter. Und auch von einigen anderen Firmen. PayPal arbeitet zum Beispiel nicht mit Jones Shop zusammen. Jetzt hat er seine eigene Internetseite, Infowars heißt die, und darüber verbreiten er und seine MitarbeiterInnen Videos, Artikel, gehen einmal am Tag live. Und er hat auch noch eine tägliche Radiosendung. Kein Wunder also, dass er in allen Verschwörungstheorien mit rumrührt, denn er muss ja auch jeden Tag was zum Senden haben. Er kann ja nicht einfach jahrelang erzählen, dass die US-Regierung an 9-11 schuld ist. Er nimmt also aktuelle Ereignisse auf und sortiert sie dann in die Verschwörungswelt ein. Die US-Wahl 2020 zum Beispiel und den angeblichen Betrug, Jones ist da natürlich auf Linie mit Donald Trump, und Corona, klar, da sind auf Infowars natürlich Artikel, die erklären, warum Masken sinnlos sind und die Corona-Tests nichts bringen. Dass es dann im Online-Shop auch eine Maske mit Infowars vorne drauf zu kaufen gibt für 15 Dollar, na jut. Das ist vielleicht eines der Anzeichen, dass Jones vor allem ein guter, strategisch denkender Geschäftsmann ist und nicht unbedingt ideologisch hinter all dem steht. Da gab es auch ein schönes Beispiel im Jahr 2017. Da haben sich Jones und seine Frau scheiden lassen und sie hat das Sorgerecht für die drei Kinder beantragt. Sie hat vor Gericht argumentiert, dass er immer wieder diese Wutausbrüche vor den Kameras habe. Jones schreit nämlich bei öffentlichen Reden viel rum. Also wenn man es nett sagen will, sagt man, er ist ein emotionaler Redner. Ich verstehe ihn meistens kaum, wenn er da so rumbrüllt. Jedenfalls hat seine Frau gesagt, der hat Wutausbrüche, der glaubt an Verschwörungserzählungen, der verharmlost sexistische Äußerungen von Donald Trump. So einer soll nicht für meine Kinder verantwortlich sein. Daraufhin hat das Anwaltteam von Jones argumentiert, er sei ein Aktionskünstler und er spiele in der Öffentlichkeit und in seinen Sendungen nur eine satirisch zugespitzte Rolle. Er hat das Sorgerecht nicht bekommen, und dann direkt in einem Video auf Infowars diese Aussage seines Teams dementiert, er glaube 110% an das, wofür er stehe. Wie immer ist es den Leuten, die ihm glauben und die Fans von ihm sind, ein bisschen egal, was andere Schlechtes über ihn sagen. Jones ist zumindest in bestimmten Kreisen sehr populär. Menschen jubeln ihm bei Auftritten zu und glauben ihm das, was er da verbreitet. Was wir an dem prominenten Fall von Alex Jones sehen können, ist einmal, wie sich mit Verschwörungserzählungen Geld verdienen lässt. Er hat rundherum ein Unternehmen aufgebaut. Wir sehen auch, dass man da irgendwann schwer rauskommt. Wenn ich, auch als Privatperson, länger Verschwörungstheorien geglaubt und darüber geredet habe, fällt es mir sehr schwer, irgendwann zu sagen, ich habe mich geirrt, ihr hattet recht. Wie oft sagen wir das schon? Was muss passieren, dass wir zugeben können, wir waren im Irrtum? Das ist hart und nicht zu unterschätzen, wenn es jemandem mal gelingt. Und dann sehen wir, wie so eine Verbundenheit entsteht. Wer erstmal an eine Verschwörungstheorie glaubt, hält auch leichter noch eine zweite, dritte und vierte für wahrscheinlich. Das heißt, es entsteht eine Gruppe von Menschen, die jemandem wie Jones regelmäßig zuhört, und dieser Input macht natürlich auch was mit ihnen. Erstens, weil sie sowieso schon eine Tendenz zum Verschwörungsglauben hatten, sonst hätten sie ja gar keine Lust, sich das anzuhören. Und zweitens, weil es mit jedem von uns was macht, wenn wir länger der gleichen Art von Erzählung ausgesetzt sind. Das beeinflusst jeden Menschen. Da entsteht ein Gemeinschaftsgefühl. Wir gegen den Rest. Und irgendwann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass andere Menschen verschiedene Verschwörungstheorien noch nie gehört haben. Denn für einen selber ist es quasi Allgemeinwissen. So, jetzt möchte ich nach Deutschland gucken. Und das ist ein bisschen tricky, weil es hier einige Portale gibt, die oft in diesem Graubereich sind. Wir stellen ja nur Fragen. Oder. Wir wollen ja nur allen Meinungen eine Plattform anbieten. Oder wir sind viel offener für alle Meinungen als die normalen Medien. Deshalb bieten wir eigentlich den besseren Journalismus. Ich hätte sehr gerne mit den Leuten hinter diesen Plattformen gesprochen. Ich habe die Redaktion von Rubicon angeschrieben, Ken Jebsen und sein Team von Ken FM und auch Boris Reitschuster. Von dessen Team habe ich immerhin eine kleine Antwort bekommen. Eine Mitarbeiterin hat mir geschrieben, dass er keine Zeit hat. Auf meine nächste Mail mit der Frage, ob denn jemand anders aus dem Team Zeit hätte für ein kurzes Interview, kam dann nichts mehr. Da seht ihr auch ein Dilemma des Journalismus. Man kann natürlich nur mit dem arbeiten, was man hat. Und in meinem Fall für diesen Podcast ist es so gelaufen, dass die WissenschaftlerInnen, die zu Verschwörungstheorien forschen und die ihr ja in den letzten Folgen gehört habt, die haben alle sofort Ja gesagt, als ich sie angefragt habe. Und klar, ich verstehe, dass für Rubicon, KenFM und Reitschuster klar war, dass ich nicht auf ja, ihrer Seite stehe. Ich habe geschrieben, dass es um Verschwörungstheorien gehen wird. Da wissen sie natürlich, welche Einstellung ich ungefähr habe. Aber ich habe wirklich betont, wie wichtig ich es fände, miteinander im Gespräch zu sein, sich auszutauschen, offen für alle Sichtweisen zu sein, dass ich neugierig bin und gerne verstehen würde, dass ich vielleicht gute Argumente noch nicht kenne. Und man muss ja auch sagen, die sind alle viel mehr Medienprofis als ich. Also locker 10 bis 20 Jahre älter, länger im Geschäft. Und ich habe hier so einen kleinen Podcast, keine große Redaktion hinter mir. Also ich finde, auf ein Interview oder überhaupt eine Antwort hätten die sich schon einlassen können. Aber ich kann da jetzt auch nichts dran ändern. Ich hätte gerne für diesen Podcast Stimmen von diesen Seiten gehabt. Mich interessiert das total, was die Menschen antreibt. Aber ich habe sie nicht bekommen. Wenn ihr jetzt denkt, Rubicon, KenFM, Reitschuster, was redet sie? Davon habe ich noch nie gehört. Verstehe ich, hatte ich bis letztes Jahr auch nicht und hätte ich ohne diese Recherche auch nicht. Das zeigt natürlich auch wieder, dass die Mehrheit der Deutschen kein Interesse an den Inhalten hat, die da verbreitet werden. Aber es gibt eben eine Gruppe von Menschen, die daran Interesse hat und die den Beiträgen auf Reitschuster und KenFM mehr glaubt als denen der bekannten Medien. Guckt euch die Seiten einfach mal an, wenn es euch interessiert, dann bekommt ihr einen besseren eigenen Eindruck von den Themen und dem Ton, der da so herrscht. Mir ist das zu einseitig und zu aggressiv oft, aber es schadet natürlich nicht zu gucken, welchen Input sich eben andere Menschen da holen. Wer Alex Jones in Deutschland so ein bisschen nacheifert, ist Ken Jebsen. Nach eigener Aussage Journalist, das ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung, so kann sich erstmal jeder nennen. Und Jepsen war früher beim RBB, beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Dort hatte er im Radio auch schon die Sendung KenFM. So heißt auch seine Sendung und seine Internetseite heute. Jepsen ist gegangen worden im Jahr 2011. Er stand schon mehrmals in der Kritik damals wegen des Vorwurfs des Antisemitismus und hatte dann eine E-Mail an einen Hörer geschrieben, in der er den Holocaust geleugnet hat. Danach hat sich der RBB von ihm getrennt, wie man ja sagt. Jebsen hatte seitdem einen YouTube-Kanal, KenFM, der ist allerdings von YouTube gesperrt worden. Ähnliches Thema wie bei Jones und auch bei vielen anderen. Dazu kurz ein Exkurs. Von den Betroffenen, deren Videos gesperrt werden oder deren Kanäle gelöscht werden, wird immer wieder von Zensur gesprochen. Und da klingt immer wieder der Vorwurf durch, das sei irgendwie staatlich gesteuert und in Deutschland würde keine Meinungsfreiheit herrschen. YouTube ist ein amerikanischer, werbefinanzierter, privater Konzern, der Videos löscht und sperrt, wenn sie der eigenen Geschäftsordnung widersprechen. Das ist wie ein Restaurant, das sagt, hier dürfen keine Kinder rein. Oder eine Airline, die sagt, bei uns darf niemand mitfliegen, der mehr als 150 Kilo wiegt. Da muss man immer gucken, ob das Diskriminierung ist. Da können Betroffene dann klagen. Also natürlich kann ich gegen YouTube klagen und fordern, dass meine Videos wieder online kommen. Aber erstmal entscheidet das ein Unternehmen, das hat diese Entscheidungsgewalt, das kann seine eigenen AGB festlegen und das hat mit der Politik fast nichts zu tun. Außer, dass eben Gesetze politisch festgelegt werden und eine Straftat online, wenn ich online menschenverachtende, antisemitische, holocaustleugnende, kinderpornografische Sachen verbreite, ist genauso eine Straftat wie offline und natürlich können mich dann auch andere UserInnen anzeigen. Im nächsten Schritt entscheiden dann Gerichte. Die Meinungsfreiheit in Deutschland, Artikel 5, sagt, dass alle ihre Meinung frei äußern und verbreiten dürfen, mit drei Einschränkungen, die nicht verletzt werden dürfen. Allgemeine Gesetze, Schutz der Jugend und das Recht der persönlichen Ehre. Ich kann nicht einfach über jemanden anders Falschaussagen verbreiten. Ich darf nicht gegen den Jugendschutz verstoßen und auch gegen keine anderen Gesetze. In dem Rahmen darf man seine Meinung frei äußern. Wenn man den Rahmen verlässt, dann deckt die Meinungsfreiheit die Äußerungen nicht mehr ab. Zurück zu Ken Jebsen. Er hat jetzt vor allem seine Internetseite und seinen Telegram-Kanal, wo er seine Sachen veröffentlicht. Auf der Internetseite gibt es auch einen Shop. Das ist aber noch so ein bisschen mehr Merchandise bis jetzt, also Tassen, Hoodies, T-Shirts, da stehen dann so Sachen drauf wie Covid 1984 oder Grundgesetz Hochhalter. Diese Seite ist natürlich auch vorne mit dabei bei der Kritik der Corona-Maßnahmen. Masken gibt es in dem Shop aber trotzdem. Da steht dann auch wieder ein Hinweis auf 1984 drauf oder schöne neue Welt. Also die großen Dystopieromane wieder. Maulkorb steht da drauf oder bewaffnet euch mit Wissen. 17 Euro pro Stoffmaske. Ich habe keinen Einblick, wie viel Geld KenFM mit was verdient. Immer wieder rufen die natürlich auch zu Spenden auf, genau wie Alex Jones. Da steht dann der Community-Gedanke sehr im Vordergrund. Und auch der Ansatz, dass Menschen mit ihren Spenden den Widerstandskampf quasi unterstützen. Und Spenden lassen sich auch anders versteuern. Das sind ja teilweise Schenkungen, wenn ich einfach Geld auf eine Kontonummer überweise. Was anderes, als wenn ich jetzt ein offizielles Abo oder so abschließen müsste. Auf der Seite KenFM sind nicht nur Beiträge von Ken Jepsen, sondern viele auch von anderen. Das ist wie bei Rubicon, das sind vor allem Plattformen und Sammelbecken für verschiedene Leute, die ihre Artikel veröffentlichen. Ich vermute, ich könnte dann nichts veröffentlichen, indem ich schreibe, wie toll das ist, dass wir so schnell Corona-Impfstoffe hatten und wie gerne ich mich impfen lassen möchte. Aber das ist nur eine Vermutung, ich habe es jetzt nie probiert. Jedenfalls starten diese Plattformen mit etwas, dem wir alle erstmal instinktiv zustimmen. Jeder sollte seine eigene Meinung haben dürfen und die sagen dürfen. Ja. Dann arbeiten sie damit, darum ging es ja ausführlich in Folge 3, dass manche Menschen sich in der Öffentlichkeit nicht repräsentiert fühlen. Egal, ob das stimmt oder nicht. Es gibt Menschen, die das subjektive Gefühl haben, ihre Meinung kommt in den Medien, kommt in der Politik zu selten vor und die deshalb nach Gleichgesinnten suchen. Und die können sie in Gruppen bei Facebook oder Telegram finden und auf solchen Plattformen. Und dieses Gefühl wird da nochmal verstärkt. Bei KenFM heißt es immer wieder, Ausgrenzung sei die neue Realität und es gebe in unserer Gesellschaft zu viele Tabus. Es wird betont, wie schwierig es in unserer Gesellschaft geworden sei, miteinander zu sprechen und Meinungen auszutauschen. Da fühlen sich natürlich besonders diejenigen verstanden und abgeholt, die in ihrem Umfeld mit ihrer Meinung immer wieder auf Irritation stoßen. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Meinung, eine Überzeugung und dann merke ich, wie meine Freunde, meine KollegInnen sehr irritiert gucken, sobald ich davon anfange. Vielleicht sogar widersprechen oder sagen, du glaubst ja an Verschwörungstheorien. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins. Ich muss tief in mich reingucken und fast schon therapeutisch danach suchen, was ist in mir los? Warum bin ich dieser Meinung und so viele um mich rum nicht? Liegt es an mir? Habe ich vielleicht zu viele irrationale Ängste und sollte ich was dagegen tun? Warum bin ich mit meiner Meinung so alleine? Ich bin doch kein schlechter Mensch, kein Freak, ich bin doch nicht dumm. Warum sind die meisten um mich rum anderer Meinung? Haben sie Argumente, die mich überzeugen können? Das ist natürlich ein richtig blödes Gefühl. Und wenn ich da selbstkritisch reingehe, tut das weh. Ich müsste gucken, was in mir führt dazu, dass ich so anders ticke als die anderen. Will ich das weiter bewahren, weil das mein Kern ist und wichtig und ich mich gut so finde, wie ich bin, was ja immer ein besseres Gefühl ist, auch wenn das manchmal mit so einem gewissen Trotz verbunden ist? Oder will ich daran arbeiten, weil es mich vielleicht sogar unglücklich macht, nicht dazu zu gehören, weil ich vielleicht sehe, wie gut es den anderen Menschen mit ihrer anderen Weltsicht geht. Möglichkeit 2. Ich grenze mich weiter und weiter ab, weil es mich traurig macht, wütend und frustriert, dass niemand so fühlt wie ich. Ich fühle mich alleingelassen, unverstanden, teilweise fühle ich mich schlecht behandelt, weil die anderen auf mich herabzugucken scheinen. Teilweise bin ich einfach völlig irritiert, wieso die anderen nicht meine Meinung und Weltsicht teilen, wieso sie nicht checken, was wirklich los ist. Und dann suche ich mir eine Gruppe, in der ich mich aufgehoben und wertgeschätzt fühle. Und genau diese Gruppen, diese Plattformen, bestärken mich dann noch in dem Gefühl, dass es nicht in Ordnung ist, dass meine Meinung von den anderen nicht übernommen wird. Dass man ja wohl gar nichts mehr sagen darf. Dass wir offensichtlich in einer Gesellschaft leben, in der nur noch eine Mainstream-Meinung zugelassen wird. Wir kommen da nochmal zurück auf etwas aus Folge 3. Die MacherInnen von KenFM, Rubicon und Reitschuster betonen immer wieder, dass sie besseren Journalismus machen. Bei Reitschuster steht als Motto oben auf der Seite kritischer Journalismus ohne Haltung, ohne Ideologie, ohne Belehrung. Und bei KenFM habe ich ein Zitat von George Orwell gesehen, das da lautet: Journalismus heißt, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist PR. Das heißt, Journalismus wäre demnach nur investigativer Journalismus, der Missstände und Skandale aufdeckt. Nachrichtensendungen, in denen möglichst objektiv Ereignisse und Neuigkeiten wiedergegeben werden, sind demnach kein Journalismus. Diese Definition kann man nehmen, es ist eine von mehreren möglichen Definitionen von Journalismus. Ihr wisst ja schon aus Folge 3, dass ich gar nicht so Fan davon bin, wenn Journalismus immer nur zeigt, hier läuft das schlecht und hier läuft das schlecht, weil ich finde, dass es eine Verzerrung ins Negative ist. Mir ist lieber, man redet über alles, das was schlecht läuft, das was gut läuft oder oft sagt man auch nur, was passiert ist, ohne eine Meinung zu äußern. Bis jetzt sind diese alternativen Medienplattformen in Deutschland auf jeden Fall noch nicht so krasse Verschwörungsplattformen. Also da geht es ja eher darum, Medien, Politik und Tagesaktuelles immer wieder anzuzweifeln, zu kritisieren und manchmal Erklärungen reinzumischen, die ich als Verschwörungstheorien einordnen würde, ja. Die jetzt aber nicht heißen, die Erde ist flach oder es werden irgendwo systematisch Kinder gequält. Sondern meiner Einschätzung nach geht es eher darum, eine Realität aufzubauen, in der es deutlich mehr geheime Pläne im Hintergrund gibt. Zweifel zu säen und vor allem um ein Gruppengefühl. Wir gegen die. Wir kritisch denkenden Geister gegen die vermeintlich unkritischen Normalos. Die MacherInnen dieser Seiten sind die Stars in ihrer eigenen Community. Wenn es um Verschwörungstheorien geht, dann haben in Deutschland natürlich immer wieder Leute wie Attila Hildmann, Xavier Naidu und Michael Wendler Aufmerksamkeit bekommen. Die verbreiten ja in Telegram-Gruppen wirklich wirre Sachen. Ich würde bis jetzt aber sagen, dass sie davon keinen wirtschaftlichen Profit haben. Eher im Gegenteil. Sie gehören meiner Ferndiagnose zufolge zum Typ 1 zu Menschen, die ein krasses Aha-Erlebnis hatten und das jetzt teilen wollen und wirklich fest daran glauben, was sie da erzählen. Vielleicht mögen sie auch die Aufmerksamkeit und dass sie so viele Follower damit generieren können, das kann sein. Aber mehr Berechnung kann ich da im Moment nicht erkennen. Da habe ich irgendwie eher Mitgefühl und denke mir, ja gut, wenn die die Grenzen der Meinungsfreiheit überstrapazieren, dann wird schon polizeilich und juristisch gegen sie vorgegangen werden, was ja teilweise auch schon passiert. Ansonsten stecken sie, so scheint es von außen, einfach sehr tief in ihrem persönlichen Verschwörungsglauben drin. Ich wollte euch mit dieser Folge darauf aufmerksam machen, dass es einzelne Fälle von Leuten und Unternehmen gibt, die mit dem Verbreiten von Verschwörungserzählungen Geld verdienen. Auch Verlage zum Beispiel, die immer wieder Bücher mit einer bestimmten Message veröffentlichen. Ich habe ja jetzt nur wenige Beispiele rausgepickt. Da die ja immer predigen, man solle bei allem hinterfragen, cui bono, finde ich, dass das auch für sie gilt. Gleichzeitig finde ich nicht, dass man sich dauernd aneinander abarbeiten sollte. Wenn es einen Markt für ein Produkt gibt, kann man den natürlich nutzen. Es müsste ja niemand diese Seiten anklicken und diesen Menschen oder Firmen Geld spenden. Im Endeffekt sind wir wieder alle aufgefordert, zu gucken, wem glauben wir was. Welche Einstellung hat der Mensch, der da was erzählt? Welche Expertise? Welche Motive? Wie stehen die Menschen zu dem Thema, die mir wichtig sind und denen ich vertraue? Womit geht es mir selber gut und welche Gedanken sind eher giftig in mir drin? Und was sind nur Halbwahrheiten, die ich aufgeschnappt habe? Und was habe ich wirklich recherchiert, um selber eine fundierte Meinung aufzubauen? In der nächsten Folge hören wir eine junge Frau, deren Mutter im Jahr 2020 immer stärker an Verschwörungen geglaubt und sie überall gesehen hat. Sie erzählt, wie das für sie war, für die Familie und wie es nach einem Streit besser geworden ist. Und ein Berater von der Beratungsstelle Goldener Aluhut wird erzählen, was so die häufigsten Gründe sind, warum Menschen anrufen, die Verschwörungstheorien, die ihm am häufigsten unterkommen und was er rät, wie man mit Verschwörungsgläubigen reden und umgehen sollte. Dazu gibt es auch aus Einigen der Bücher, die ich gelesen habe, nochmal Tipps und Umgangsformen. Jetzt erstmal danke für euer Interesse an diesem Podcast. Danke fürs Zuhören bei Folge 5. Bis ganz bald. Alles nur Zufall, Verschwörungstheorien verstehen, ist eine Podcast-Serie von mir, Anja Haufe. Mehr Infos gibt's auf Instagram. Der Account heißt alles nur unterstrich podcast Ich danke allen, die sich in den letzten Wochen Zeit genommen haben für ein Interview und allen, die mich unterstützen.